0: Du til Samfundstanker podcasten om politik, økonomi og samfund. Du kan abonnere på Samfundstanker i din podcast-app eller på YouTube. Din værd er Martin Overup, direktør i Tænketanken CPOs.
1: Velkommen til Samfundstanker, samtaleprogrammet, hvor jeg og en skiftende gæst finder de blinde vinkler på aktuelle emner. Og dagens gæst, det er Jacob Machangama, og Jakob er direktør for den juridiske tænketank Justitia. Han er kendt jur og har desuden en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering. Og så har han undervist i menneskerettigheder og folkeret på Københavns Universitet og var medlem af Ytringsfrihedskommissionen. Og f- næsten først og fremmest Jacob. Øh, så øh, jeg den diskussion, vi skal have i dag. Så har du jo øh, for nylig udgivet øh, den her bog til øh, helt fantastisk øh, modtagelse i øh, både USA og England og, og store del af resten af verden. Øh, øh, free speech a global history from Socrates to social media en f- uh, utrolig spændende bog. Uh, jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig, Jacob. Er ytringsfriheden truet?
0: Ja, det synes jeg, den er. Uh, altså, man kan i virkeligheden se på det på sådan med, med, de, med de positive og de negative briller. Hvis man skal tage de positive briller på, så kan man sige, at vi lever i en En guldalder for ytringsfriheden. Ytringsfriheden er en beskyttet grundlov. Det er en en menneskerettighedsnorm, og vi har som borgere... På global plan bedre muligheder end nogensinde sådan rent praktisk, teknologisk for at kommunikere med hinanden i realtid på tværs af landegrænser. Så, så, og det kan man sige, hvis man spurgte nogle af forkæmperne for ytringsfriheden, om de kunne forestille sig at have de samme muligheder for at ytre sig, som vi har i dag, så ville de jo sige nej øh, ja. i men på den anden side, så kan man sige, at i mere end et år 10, så har udviklingen gået den forkerte vej. Og en ting er, at autoritære regimer som, som Rusland, øh, Iran, øh, Tyrkiet, øh, begrænser ytringsfriheden. Det er sådan... Kina. Øh, Kina. i meget, meget høj grad Kina. Øh, det er ikke overraskende. Det er, har ligesom været one-on-one i den autoritære øh, playbook øh, for, for, for altid. Men det, som bekymrer mig mest, er, at... Liberale, åbne demokratier, for hvem ytringsfriheden jo skal være en grundsten, i stigende omfang er begyndt at se måske særligt den digitale ytringsfrihed som lige så meget en trussel som en grundsten, når det gælder forholdet til demokratiet. derfor ser vi i stigende grad lovgivning i demokrati og rettet på at, at ligesom, øh, øh, begrænse øh, ytringsfriheden, vi har øh, nu, når vi snakker her i dag. Øh, så øh, i går der, øh, fremsatte regeringen et lovforslag i, i Folketinget om regulering af sociale medier, som øh, efter min opfattelse vil risikere at få ret negative konsekvenser for almindelige danskers øh, adgang til at dele og få adgang til, til informationer på, på sociale øh, medier. EU er på vej med noget lignende for alle øh, 27 medlemsstater og har i øvrigt på sådan overnight øh, øh, forbudt øh, russiske statserede medier øh, at, 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 at sende øh, i, i EU på baggrund af Urimelige, udefinerede begreber som propaganda og, og, og desinformation. Så, så det er ligesom et mønster, som vi ser globalt set, at ytringsfriheden er på tilbageslag og har været det i om mere end et årti. Altså
1: det der med de russiske medier, lad, lad os lige tage den først. Ja. Jeg synes, det er et interessant case. Um, der vil jo være nogen, der siger, jamen det er jo propaganda, det de kommer med. Jamen det er jo misinformation, og det er jo en stat, der kommer med det. Det er jo ikke en borger, øh, der, øh, der synes et eller andet. Det, det forbyder vi jo ikke. Vi har lige haft Claus øh, Kjellerup, der er ganske vist, der er kommet vanskeligheder, der er smidt ud af sit band ja. øh, på grund af, af, af de holdninger, han har øh, til Rusland øh, og hvordan han kommunikerer om det. Men altså, han må gerne. Han er ikke blevet smidt i fængsel. Det er civilsamfundelse og, 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 og borgernes reaktion på det, der, der, der er hans problem i det omfang, han synes, han har et problem. Hvad siger, hvad siger du så det? Altså, er det ja. noget særligt,
0: når det er en stat, der kommer og går ind og laver... Øh, misinformation mm. hos os. Jamen, jeg synes ikke, der er et særligt stort hensyn at tage til den russiske stats øh, ytringsfrihed. Det er, det er jeg helt med på. Men ytringsfriheden indebærer sådan set flere elementer. Der er både retten for individet til at ytre sig, men øh, der, den indebærer altså også en ret for, øh, for, for alle mulige andre til at få adgang til informationer på tværs øh, af grænser. Jeg mener, at vi som åbne samfund har en klar interesse i at vide, hvad de tænker i måske også selvom det er filtreret igennem propaganda. Jeg tror simpelthen, at vi bliver klogere på... Vi har simpelthen en konkurrencefordel, når det gælder en informationskrig med totalitære stater. Selvom man kan sige, at de de bruger jo censur, og de bruger propaganda, ja. Men men vi har en en konkurrencefordel ved, at vi både kan kigge på den russiske propaganda, samtidig med, at vi har vores egne frie medier, plus at vi har alle mulige i vidt omfang digitale aktivister, som nærmest i realtid kan sidde og imødegå den propaganda, som der bliver spødt ud fra Moskva. Og når man kigger på billedet i Vesten, så så må man jo bare sige, at Rusland har tabt propagandakrigen. Hvis hvis krigen mellem Ukraine og Rusland kun foregik i i informationsfæren, så så var Rusland jo destrueret fuldstændig. Vi skal jo jo ud på de helt skøre dele af venstre- og højrefløjen øh, i et land som Danmark, for eksempel, før vi finder folk, der, 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 der for alvor tager den russiske propaganda øh, alvorligt, og, og, og langt, langt de fleste af os har sympati øh, for, for Ukraine og er dybt skeptiske over for det, det russiske narrativ.
1: Hvad er det, hvis det ikke var sådan? Altså, hvis nu det rent faktisk lykkedes russerne at, øh, at overvise en stor gruppe af den danske befolkning, og ikke bare de relativt små mm. øh, grupper, vi taler om, vil du så øh, synes, at det var okay? At...
0: Men man må jo se på, at det er en konkret øh, trussel, men, men altså jeg, basalt set, så mener jeg, at hvis vi ikke har tillid til at borgerne i demokratier er i stand til, at en kritisk masse af borgere er i stand til at filtrere så åbenlyst propaganda fra, 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 fra mere lødige informationer. Så hviler hele ideen om det åbne demokrati, hvor borgerne skal tage stilling til informationer, så hviler det jo på, på, på lærfødder. Altså, der er jo noget fundamentalt mærkeligt i, at de politikere, som uh, får deres legitimitet for borgerne, siger, øh, at vi stoler simpelthen ikke på, at borgerne er i stand til at filtrere og øh, forstå, at de informationer de bliver lidt, Så derfor bliver vi nødt til at gøre for dem. Og det bliver endnu mere problematisk, når det så sker i Bruxelles, hvor, det, hvor, hvor den demokratiske legitimitet bliver mere udvisket, øh, og, og man simpelthen bare gør det sådan på nogle få dage på baggrund af... Og, og det går jo videre end bare at inddrage nogle sendetilladelser. Det, det betyder jo rent faktisk også, at, man ikke må, at altså Google skal fjerne søgeresultater. At jeg som borger, hvis jeg vil, hvis jeg vil debunke noget for RT eller Spotnik... Så, og ja, og, ja, ja, så, 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 så har Sociale medieplatforme en forpligtelse til at fjerne indholdet, selvom at jeg måtte sige, at det her det er jo vanvittigt, hvad de, hvad, 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 de, hvad, hvad de skriver. Det synes jeg jo overhovedet ikke er proportionelt. Og det er ret interessant faktisk at sammenligne det med, 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 med Storbritannien under 2. verdenskrig. Der var en, 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 en britisk statsborger, som var nazist og boede i, i, i Tyskland, og som sendte radioudsendelser fra Tyskland med propaganda til Storbritannien. Og der var den britiske regering overvejede, at man skulle skride ind over for det, men valgte så at sige, at de værdier, som vi kæmper for, dem kan vi ikke stå på mål med, samtidig med, at vi censurerer det. Og der skal vi altså tænke på, altså Storbritannien... Nej, i, i, i de var ikke direkte krig. Ja, ja. Der, var, der var der på et tidspunkt uh, i, i The Battle of Britain, der er det jo et, et spørgsmål, om de overhovedet kan overleve uh, som, 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 en, som en uafhængig stat, og, 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 og før USA træder ind osv. Uh, 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 Alligevel siger man altså, at det vil, du kunne også under 2. verdenskrig gå ned i en, 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 en britisk boghandel og købe Hitlers Mein Kampf, uh, for eksempel. Um, og herhjemme har vi jo altså haft DKP, som, som uh, fik penge fra uh, Moskva, land lander folk, som, som, som uh, mere eller mindre gentog uh, propaganda uh, fra, fra, uh, fra Sovjetunionen, selvom vi var uh, midt i den kolde krig. Uh, Så so, so på den måde, uh, synes jeg, at det er en kraftig overreaktion.
1: Jeg sad, i det her historiske perspektiv, der, 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 der virker det sådan. Um det, der, jeg synes, der er en meget interessant parallel øh, til øh, diskussionen. Nu er jeg jo økonom, og du er jurist. Øh, der er en meget interessant parallel til diskussionen om frihandel hvor der også er nogle gange nogen, der siger, jamen, øh, de vil jo ikke købe vores varer, og så skal vi heller ikke købe deres. Yeah. <laughs> hvor vi som økonomer vil sige, jamen, det er da fjollet, at de straffer sig selv med ikke at give deres forbrugere adgang til vores varer. Men hvorfor skulle vi også straffe vores forbrugere? Øh, altså, troen på, på det frie, det åbne samfund, øh, er nogle gange sådan lidt... Øh, vi, vi tror, vi er skrøbelige, hvor, hvor, hvor du siger, at ytringsfriheden gør os stærke. Yeah. Og vi skal ikke tro, at, vi, at, at det er en konkurrencefordel ikke at du en ytringsfrihed
0: et, et andet sted. I, lige præcis, og du kan sige, altså, lige nu så kæmper masser af russere jo rent faktisk for, altså, ikke for at, at, at sammenligne EU's tiltag med, med det, der sker i Rusland. Der, 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 der er meget, meget stor uh, forskel på den grad af censur, der er indført af, af Rusland uh, uh, i forbindelse med krigen, hvor du kan ryge 15 år i fængsel, hvis du, uh, hvis du omtaler krigen som en krig frem for en special operation og og, og hvis du kan man sige, sætter spørgsmålstegn ved den officielle linje, hvor aviser bliver lukket ned og så videre, og folk bliver i i, i 10.000 vis bliver arresteret for at protestere på, på gaden. Meget, meget modige russer, som, som, som går på gaden i, i, i protest. Det sker selvfølgelig ikke øh, i, i europæiske demokratier, øh, heldigvis. Men, 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 men det kan sige, det stiller vores kritik af den russiske censur i et... Øh, altså det gør den mere kompliceret, den kan man sige. det gør den sværere, ja, det, ja. fordi at, så kan man sige... I censurerer også. Ja, men mindre. Og det giver sådan en også ja. whataboutery points, også til, til de skøre på, på højre- og venstrefløjen i, i, i Danmark, som så vil sige, men hvor meget bedre er vi selv, øh, øh, og, og, og så videre osv. De, de autoritære, liberale øh, og, og demokratier, hvor meget bedre er, er vi selv, selvom der selvfølgelig er gigantisk forskel. Så, så, så vi det er skal... jo ikke kun i forhold til Rusland, det er jo
1: også Saudi-Arabien eller Kina præcis. eller alle mulige andre steder. Det kan jo sige, jamen I is- is- selv isensu- ja, er jo ja, også... Og det... Jacob, sidste ting vedrørende det. Uh, hvordan kan er det, hvordan kan EU egentlig... Ja, det overrasker mig, at EU har øh, kompetencerne til at træffe sådan nogle beslutninger.
0: Jamen det tror jeg heller... Altså, nu er jeg ikke ekspert på i, i EU-ret. Jeg tror også, der er, at det er noget... Øh, altså det er jo en, en, en beslutning, som er, blevet, øh, som, som er blevet påklaget til et EU-domstol af... Øh, RT, tror jeg. Øh, så, så der kommer givetvis en, en afgørelse der, og der kan man sige, hvis det er sådan, hvis det sådan at, 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 at kommissionen taber den, så er det jo et, et dobbelt selvmål, ikke? Ja, det betyder, øh, så er det en kæmpe sejr til, 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 til RT at, øh, og, 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 og den russiske stat, at man siger, jamen, øh, I, har, I, har, I, har, I, har, I har jeres egne institutioners ord for, at I har krænket jeres egne værdier. Så, øhm, så he- hele vejen rundt synes jeg det, og, men du kan jo også sige, altså russerne vil jo så også kunne, og det har de jo allerede gjort, hvis du kan sige, det er en statsinstitution, ja, men, men, men hvem betaler for BBC, hvem betaler for Deutsche Welle, hvem betaler fra, uh, for, ja præcis, så du kan sige, er det, så, er, er, det, er det så okay, at stater, som ikke bryder sig om, hvad der bliver sendt på BBC World, for eksempel, fordi at det er den britiske stat, der, der betaler for det, er det så okay, at man lukker ned, har det så ikke noget at gøre med ytringsfriden, der vil de fleste jo også sige, nej, om det har det måske alligevel. Ja.
1: Men ingen statsstøtte her på DK4, kan jeg sige. Okay, øhm, så du skriver i foråret til din bog, øh, ja det er min oversættelse, sådan lidt hurtigt. Øh, og den kommer jo på dansk
0: øh, senere på år. er det korrekt? For det er rigtig at øh, kommer med Hvad kommer den til at hedde? en version. Øh, jeg tror faktisk, den hedder øh, Ytringsfrihed, en historie fra Sokrates til sociale medier. Godt. Du skriver i
1: forordet min oversættelse. Lederne af et hvert politisk system, ligegyldigt var oplyst, vil på et tidspunkt uundgåeligt overbevise sig selv om, at nu er ytringsfriheden gået for langt. Ja. Et hvert politisk system, ligegyldigt hvor oplyst. Du har lige givet et eksempel på det. Ja. Øhm, øh, hvorfor er det
0: sådan? Jamen, jeg tror, at ytringsfriheden er et meget, meget svært begreb for mennesket, at vores, vores, vores psykologi, den, kan man sige, vores evolutionære make-up, er måske ikke sådan indrettet på, 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 på ytringsfrihed og tolerance. Vi er måske mere som udgangspunkt intolerante, og det har sikkert været... Rigtig fornuftigt en lang del af vores øh, af vores historie for at vi, vi kunne overleve som, som art at øh, at, at Hvis du tænker på vores evolutionshistorie vores, ja, det ikke er sådan historik Nej ikke tid, vores men, nej. nyere historiske øh, tid men, men ligesom øh, at at der var nogle bestemte Ideer og et, et hierarki, som ligesom skulle fungere, øh, og der var nogle, nogle fjender og nogle andre, og derfor øh, kunne man ikke stå og, og diskutere øh, alting, øh, alle beslutninger. Der, der var nogen, der skulle træffe nogle beslutninger, og sådan, øh, og sådan, og sådan overlede vi. Og det ser vi også, som ligesom, vores tendens til, til tribalisme øh, osv. Så, så, så det er ligesom, kan man sige et udgangspunkt, som vi meget hurtigt vender tilbage til. Man kan sige, at det kræver, det, kræver, det kræver rigtig meget af os som mennesker øhm, at opretholde ideen om ytringsfrihed som noget værdifuldt og ikke bare noget abstrakt og teoretisk, når vi oplever folk give udtryk for idéer, som vi synes er direkte farlige og i strid med de værdier, som vores samfund bygger på, eller som vi synes er de allervelæsningste for os selv. Så så ytringsfrihed er noget, vi vi bryder os om, når det det flugter med vores egen idéer og ideologi, og når vi selv er under angreb, så synes vi, det er vigtigt. Men når det er de andre, når det er de farlige, så bliver det et abstrakt og teoretisk begreb. Og så kan vi altid, kan man sige, vores, vores confirmation bias kan altid, vi kan altid komme på en eller anden begrundelse, som overbeviser os selv om, hvorfor at den her lille begrænsning af ytringsfriheden rent faktisk er helt anderledes end alle de andre, og hvorfor den er, er, er velbegrundet. Ja,
1: ja. Der, og det vanskelige gør det vel også, at der er jo begrænsninger af ytringsfriheden, som også du som øh, ytringsfrihedsfortaler øh, synes er i orden. Altså øh, for eksempel. Vi har jo lige øh, nu øh, øh, har Lars Svendsen siden i, i, i fængsel og anklaget for at have røbe Det ved vi ikke, om han har, øh, men, men hvis han har så vil du vel også synes, at det er i orden, at, at det må han ikke, fordi han sidder i, i en betroet position. Så kan der være situationer, hvor det er, er okay yeah. at gøre det, men som, som udgangspunkt må man ikke. Eller øh, der er insider-viden, øh, øh, man har som administrerende direktør i en virksomhed, hvor man ikke må, må gå ud og fortælle andre, at mm. nu har vi altså købt den her konkurrent, og så kan de gå ud og købe aktier og tjene penge på det, inden alle andre. Al, yeah. Alle mulige situationer, hvor man... Øh, jeg må ikke øh, komme med vilde beskyldninger, øh, der kan skade øh, din person, hvis de ikke er sande. Ja. og så videre. Der er jo alle mulige situationer, hvor både du og jeg vil være enige om, at her er ytringsfriheden begrænset. Ja. Og allerede der, så bliver det jo vanskeligt, ikke? fordi hvis, ikke, hvis man ikke må det, hvorfor må man så ikke også det her?
0: Ja. men det man kan sige, det er, at der hvor jeg synes, at det er særlig vigtigt at stå vagt om ytringsfriheden, det er det, som man kan sige er meningstilkendegivelse. Altså at, at der ikke bør være Æh, for eksempel en statslig myndighed, der går ind og kan diskriminere på baggrund af meningstilkendegivelse, ligesom at sige, at de her ja, idéer øh, er fine, men, men andre øh, er, er ikke. Det er, jo, det er jo en af de grunde til blandt andet sådan noget som racisme paragrafen, øh, jeg har været ude og det, og øh, andre også er kritiske overfor det. Altså for eksempel, du må, du, du må ikke sige noget forhåndende og nedværdigende på baggrund af af etnicitet eller nationalitet, men du må gerne gøre det på baggrund af politisk orientering. Men hvis du skal kigge historisk på det, så kan du sige, at der er millioner af mennesker, der er blevet slået ihjel på baggrund af hvad hedder, politisk orientering øh, på samme måde, som, der, som, som, som folk er blevet, er blevet undertrykt på baggrund af etnicitet eller, eller Altså Du har bare taget de kommunistiske øh, lande. Mm. Øh, der, hvis du blev udrøbt til at være en øh, kulak eller en, en folkefjende af linjen eller Stalin, så var der en god øh, sandsynlighed for, at du endte op i, i en gulag eller med en, en kugle øh, for panden. Ikke så meget anderledes, end hvis du blev Øh, end en, 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 hvis du var øh, jøde i det tredje rige, eller øh, Tutsi i Rwanda øh, øh, eller lignende. Øh, så, så, øh, så, og, men så, så det er det også ligesom der ligesom at prøve at sige, at vi skal hen til der, når det drejer sig om, om rejene menings jo så ligesom prøve at have en skældning mellem, hvornår er noget nogle dybt ubehagelige, usympatiske holdninger, og hvornår er Prøver man i virkeligheden at kortslutte debatten ved at for eksempel komme med trusler eller komme med klare tilskyndelser til, til, til ulovligheder for eksempel som, som vold, som jo ikke er et forsøg på at gendrive et argument med andre argumenter, men som ligesom at så sige... Øh, fordi du sagde det, eller fordi du har de holdninger, eller fordi du er den, du er, så skal du dø eller udsættes ja. for vold, ikke? Ja. Men det er klart, at vi kommer aldrig udenom, at der vil være gråzoner og hard cases, men man kan begrænse dem vil jeg mene, ved at, 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 at prøve i højere grad at skældne mellem, mellem holdninger og handlinger, når det kommer til til Og så er der så er der den der jok effekt altså ad, det er
1: ulækkert, eller øh, øh, altså den, det der, som jeg tror, mange har tænkt eller sagt, også jeg, det kan man ikke mene. Mm. Ik? Det kan man simpelthen ikke mene. Mm. Hvad, hmm, hvad mener man egentlig, når man siger det? Ja. Øh, man men, 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 men mener, jeg kan ikke sætte mig ind i, at noget menneske kan mene sådan, og derfor er det lettere for mig at acceptere, at det skal forbydes at mene det. Præcis, Ik? jo.
0: Uh, altså, det, det er en, en manglende rumlighed. Ja, det er, kan man sige... Et af argumenterne i bogen er jo også, at, øh, at i virkeligheden er ytringsfriheden ultimativt afhængig af en ytringsfrihedskultur, snarere end øh, lov, forstået på den måde, at hvis du ikke har en, øh, en, en, en levende og stærk ytringsfrihedskultur, baseret på tolerance mellem, øh, mellem mennesker... Øh, jamen så vil lovene sandsynligvis heller ikke uh, have, have yde en stærk beskyttelse af, af, af ytringsfriheden. Så, så det er ligesom, og, og det er jo der, hvor jeg ser at ytringsfriheden i virkeligheden være en, en voldens antitese, altså der, hvor man, hvor man, hvis du går nogle hundrede år tilbage i europæisk historie, så er det ligesom at sige, jamen hvis du, hvis, du, hvis, hvis du troede på kristendommen på en forkert måde, eller afviste centrale dogmer af, af, af kristendommen, så blev du anset som udgørende en, en fare for det, vi i dag vil kalde national sikkerhed. Og den der jok-effekt, som du snakker om, var meget, meget stærk hos meget store del af befolkningen. Det, vil sige, det, det, det er jo helt vanvittigt, at du kan, kan, kan afvise treenigheden, at, 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 tre for eksempel, eller at du kan have deistiske, holdninger eller du kan mene at, at mirakler i Bibelen ikke skal forstås som, som, som mirakler
1: og senere at homoseksualitet er naturligt og acceptabelt
0: præcis alle alle men netop det at der er den udvikling den evolution i hvor hvor vi hvor jeg faktisk han skrider ind viser jo netop også at at det, som som vi siger, det er uforsvarlige, usikgivelige holdninger på et tidspunkt, ændrer sig med tiden. Vores moralbegreber ændrer sig. Og jeg vil sige, i den tid, vi har haft ytringsfrihed, har har de jo heldigvis været medvirkende til har ytringsfriheden i min optik været afgørende i forhold til at, at, at skubbe vores moralske, moralbegreber et bedre sted hen, være mere rummelige, være mere tolerante. Altså ytringsfriheden har jo været helt afgørende for at hvert gruppe, der har været undertrykt, øh, om det så er minoriteter eller om, om det har været kvinder øh, eller, øh, eller lignende. Det, det er kampen for, for, for ligeværd, for anerkendelse, for tolerance der har det at sætte ord på, appellere til sine medmennesker, kunne demonstrere uretfærdigheden i den måde, man er blevet behandlet på, været helt afgørende for, at man er blevet accepteret. Det har ikke været, at man har sat folk med intolerante holdninger i fængsel eller censureret dem. Det har mere været et holdningsskifte, og der har ytringsfriheden været helt afgørende. Det er en proces, hvor dialogen er afgørende. Det er en proces, hvor dialogen er afgørende, og også det, at man kan kan appellere til andre menneskers følelser og forstand. Altså... Øhm, tage USA, altså tage USA øhm, har den stærkeste juridiske beskyttelse af ytringsfrihed af noget land i verden, men det er faktisk en relativt ny tendens. Øhm, det, er, det, det var jo sådan, for 100 år siden kunne du ryge i fængsel i 10-20 år, hvis du øh, under, under 1. verdenskrig for eksempel argumenterede fredeligt mod, mod amerikansk deltagelse i, i 1. verdenskrig, og det sagde højesteret helt fint, bum, afsted med dig. Altså den
1: amerikanske... Ja, den
0: amerikanske okay. højesteret. Øh, det, er jo, det er jo som Rusland i dag, Det er som Rusland i dag. Og og du kan sige, at hvis du tog til syden, så skal du så så op i i, i 50'erne og 60'erne, jamen der brugte man alle mulige knep for at forbyde den sorte borgerrettighedsbevægelse i at demonstrere og ytre sig kritisk om om raseadskillelse Og og det var rent faktisk borgerrettighedsbevægelsen, som var vandt en ræ- række. Øh, nøglesager ved højst ret, som udvidede den, 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 den juridiske beskyttelse af ytringsfriheden. Så, øh, John Lewis, den, en, hvad kunne det for eksempel være, de ikke måtte sige? Jamen, de, jamen, for eksempel John Lewis, som, som jo var en, en, en leder af borgerrettighedsbevægelsen, og senere en, en medlem af kongressen, som døde for, for et par år siden. Jamen, han blev arresteret. Han stod i, hvad det, i Dallas med et, et, et skilt, hvor der stod One man, one vote. Og han blev så øh, arresteret for at forstyrre den offentlige og det var sådan en meget klassisk øh, knep, øh, at man gjorde i syden. Okay. At hvis sorte forsamlede sig og havde kritiske, øh, så sagde de, at så kan der være en risiko for, at hvide øh, vil, vil blive krænket over det og, og gå til angreb, og derfor øh, så, øh, så forbyder vi dem. Og hvis de så øh, alligevel møder op, så bliver de forbydet. Så sådan som Martin Luther King for eksempel blev arresteret 29 gange måske, var tit i fængsel, og hans sidste tale, 24 timer før han blev skudt, jamen der så står han jo netop og taler om, at USA skal leve op til sine idealer i det første tillæg til forfatningen, der beskytter ytringsfriheden og at USA ikke at han kunne forstå de begrænsninger, at borgerrettighedsbevægelsen blev udsat for, hvis han var hvis han levede i Kina eller Rusland eller andre totalitære stater, men somewhere I read about, you know The right to free speech osv. Og der taler han selvfølgelig om, first all, altså, at USA skal leve op til sine egen idealer. Og det begynder man at gøre der i 60'erne. Og det er en af grunden til, at USA har så stærk en beskyttelse af ytringsfriden. Paradoxalt nok ser vi så i dag, folk på den amerikanske venstrefløj argumenterer for, at ytringsfriden går for vidt i USA... fordi den bliver brugt af racister og andre til at at true minoriteter. Men men der der glemmer man altså lige en en væsentlig del af historien.
1: Så en af dine pointer, og det skriver du også også en del ud af i bogen, det er, at man skal anerkende, at der er omkostninger ved ytringsfrihed. Der er folk, der bliver såret og krænket og fornærmet, der bliver skabt ballade, Trykkefriheden, da, da, da den, øh, eller muligheden for at bøger, da, 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 da bogtrykken kom og, 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 og der blev trykt bøger osv., der førte det til religionskrige og, og, og en masse ballade i, ja. i Europa. Øh, og alligevel så siger du, at samlet set, når man laver, nu er jo kun undskyld, udtryk en kost-benefit-betragtning, så er gevinsterne ved ytringsfrihed, de, de opvejer øh, de øh, omkostninger og, og ulemper, der er.
0: Ja, det vil i hvert fald være min historiske analyse. Altså, jeg kan jo ikke sige, at det, det er sådan en, en historisk jernlov, at det altid vil, vil være sådan. Men det, det, det mener jeg helt klart. Men, men der er også en anden ting øh, ved det, som er, at ytringsfriheden har, som du siger, omkostninger. Den kan føre til ufred og vold og ballade, øh, propaganda, løgn øh, osv., som har omkostninger for, for frie og åbne samfund. Men deraf følger det ikke nødvendigvis, at begrænsninger på ytringsfriheden er et effektivt redskab til at gøre op med de skadevirkninger. Og det følger heller ikke, at de begrænsninger, man indfører, ikke medfører værre utilsigtede konsekvenser når man griber ind. Så så, det er jo sådan en meget menneskelig måde, særligt hvis man er politiker, at sige, det er et problem, at der er nogen, der har nogle holdninger, som kan føre til ufred og ballade. Løsningen er, at vi forbyder... De, de bestemte ytringer, og andre og folk at få adgang øh, til dem. Problemet løst? Nej, problemet ikke, nødvendigvis, øh, problemet ikke nødvendigvis løst, plus at man rammer måske alle mulige andre ting. For eksempel er der en del data øh, og forskning, der peger på, at når, hvad hedder det, øh, at, at, at begrænsninger af ekstreme ytringer øh, fører til mere vold. Så det er sådan en, en trykkoger øh, teori. Det vil altså sige, hvis du har nogle ekstreme ytringer, men du kan få lov til at give udtryk for dem, jamen så kan det være, at det er nok for dig, at du kan få lov til at give udtryk for dem. Men hvis staten prøver at lægge lov på dig, jamen så er det nemmere for dig selv at argumentere for, hvorfor du skal skride til, til voldelige ytringer. Så, så dels, øh, vi har en fremragende forsker herhjemme, der hedder Michael Bank-Petersen, som, som, som er psykolog, som, som har kigget på, i, i meget høj grad på, på, øh, på sociale medier, og, og, og ham og, og, og nogle af hans kollegaer siger, jamen der er en direkte øh, og, og, og væsentlig øh, relation mellem oplevelsen af undertrykkelse og villigheden til at begå vold mod, øh, mod staten. Vi ser også, en norsk forsker, som har peget på, at i de lande i Europa, som ligger mest lå på højere ekstreme ytringer, jamen der er en en højere grad af højere ekstrem vold, voldsparathed. Og vi ser også, at når du Retsforfølger højere ekstreme politikere for hads tale. jamen så stiger omfanget også af ikke-voldelige hadforbrydelser, altså øh, hadstale øh, øh, og så videre. Øh, så, så der kommer sådan en folk, backlash-effekt. Folk bliver ikke Præcis. Det, det
1: du skriver på at, at, øh, om at det er øh, vist om weimarer Republikken, at nazisterne, øh, der er faktisk mange situationer, hvor man netop undertrykte nazisternes ytringsfrihed, øh, og at det gjorde øh, øh, monstre til martyrer.
0: Ja, lige præcis. Altså, der, det, det er jo en af de, man kan sige, en af grundene til, at, at vi i Europa har reguleret hadestale så relativt øh, restriktivt, som vi gør. Øh, det er ideen om, at øh, altså, det er arven fra det tredje rige, og ideen om, jamen, Nazisterne kommer til magten i et demokrati. Øh, godt nok får de ikke et, 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 et egentligt flertal, men de kommer til magten på et demok- demokratisk vis. De har aviser osv. Og, og derfor fejlede demokratier ved ikke at være langt mere intolerante øh, over for intolerancen, for at bruge Karl Poppers øh, ord. Og derfor skal vi have militante demokratier, som ikke bare står og ser til, mens fascisterne langsomt æder sig ind og ødelægger demokratiet. Men når man kigger på, hvad der skete i Republiken, så, så, så var, så var reguleringen af ytringsfriheden langt mere restriktiv, end den er. Øh, selv, selv i det moderne Tyskland som godt nok går, går hårdt til den. Øh, for eksempel var kommunister og nazister kunne ikke få adgang til, til radioen, som var relativt nyt øh, på daværende tidspunkt. Tyske delstater kunne gå ind og forbyde aviser er udkommet op til otte uger, hvis de spreder falske øh, informationer eller angreb øh, offentlige institutioner. Øhm, øh, nogle af de værste antisemitter, som Josef Göbbels og Julius Streicher blev dømt i øh, retssager flere gange, men for antisemitisme? Øh, altså øh, Julius Streich, øh, Streicher, som var, som var redaktør for Der styrmer, som måske er den, den mest notoriske antisemitiske avis, blev dømt for øh, religionskrænkelse på baggrund af Øhm, de her øhm, som går tilbage til middelalderen, de her øhm, plotlibels, hvad jeg, ved, jeg kan huske, jeg ikke huske det danske begreb for det, men altså den, de her sådan, myter om, omkring at, at jøder slår tyske kristne børn ihjel øhm, øhm, og som, som siden middelalderen ligesom har været brugt øh, for, for øh, at ikke til, til vold og diskrimination mod, mod jøder det bliver han dømt to måneders fængsel for øh, han bliver dømt for det flere gange Alligevel, mindre end et år efter, at han bliver dømt anden gang, der får nazisterne en kæmpe fremgang ved, ved valget i Nürnberg, hvor han er blevet dømt, og, og hvor han senere bliver en, en prominent nazistisk leder. Okay. Og, 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 det, og det sidste, jeg vil sige om det, er, at artikel 48 i Weimar-forfatningen tillader præsidenten at suspendere frihedsrettigheder, inklusive ytringsfriheden øhm, og, og, og forsamlingsfriheden. Øh, og hvad sker der efter, at den tyske rigsdag brænder ned? Jamen, der går Hitler til præsident Hindenburg og siger, nu skal vi blive nødt til, at og det her det er et kommunistisk angreb mod, mod, mod den tyske stat, og man suspenderer ytringsfriheden osv. Så den den bestemmelse, som skulle beskytte demokratiet, bliver af nazisterne brugt til at ophæve demokratiet. Og derfra går der cirka seks måneder, og så har nazisterne skabt en totalitær et-partistat, øh, uden hvor, hvor der ikke er, er tilladt andre partier. De har sætter i starten øh, kommunister og socialdemokrater i koncentrationslejre øh, og, og lukker alle aviser øh, osv. Så, så derfor... Og det er, jo ikke, det er jo ikke... Mit argument er ikke at sige, at hvis bare der havde været mere ytringsfrihed i Weimar-republiken, så havde vi aldrig fået en i tyskland øh, ja, Man kan
1: af ytringsfriheden, ja. det beskyttede i hvert fald ikke. Moderne. Nej, altså det, det,
0: er, det, det er ligesom at sige, at der er jo alle mulige andre øh, vigtige og væsentligere faktorer til at forklare det. Første verdenskrig, versailles traktaten, Wall Street-krakket, et, et svage demokratiske institutioner osv. Men mit, mit argument vil være at sige, hvis man i et åbent demokrati argumenterer for, at det er nødvendigt at begrænse ytringsfriheden, så må man ligesom have bevisbyrden for, at, det, at de metoder, man, man argumenterer for, også vil virke. Og der synes jeg bare, at det allervæsentligste historie, man fortæller sig selv, som argument for det, den, den styrker ikke den sag. Øhm, tværtimod.
1: Har du overvejet at anbefale samfundstanker og bag om nyhederne til folk i dit netværk? Det kan du gøre ved at dele på Facebook, Twitter, LinkedIn og andre sociale medier. Så hjælper du andre med at finde podcasten. Du kan dele dine favoritafsnit fra din podcast-app fra YouTube, eller du kan finde links til podcasten på Cephas hjemmeside og dele derfra. Du er meget velkommen til at tagge mig, når du deler. Det her er samfundstanker, og øh, vi diskuterer ytringsfrihed, og min gæst er Jacob Machangama, som er direktør i øh, den juridiske tænketank Justitia. Øh, Jacob, øh, der er jo også det, at ytringsfrihed er gode i sig selv. Øh, det har vi ikke, vi har talt lidt utilitaristisk om det, ikke? Altså, øh, Hvad hva, 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 hva godt kan ytringsfriheden gøre? Øh, kan den beskytte minoriteter? Du siger, Ja, det er faktisk den, der samlet set gør. De kan også blive angrebet, men samlet set beskytter så videre. Men ytringsfriheden er også gået i sig selv. Altså retten til at ytre sig er en frihedsrettighed, som folk, som du og jeg vil betragte som er gået i sig selv. Mm. Øh, er der mere at sige om det?
0: Jamen, jeg synes jo, at det, at man som menneske har en, en autonomi, kan man sige, og værdi i sig selv, det vil være svært at opretholde det, hvis man ikke også så havde mulighed for at give udtryk for de tanker, man gør sig om den verden, man lever i. Hvis det var sådan, at man kunne blive fængslet eller på anden måde straffet for de tanker, man kan man, man udtryk for, man havde om det samfund, man man lever i, jamen så vil den, den æ, respekten for det enkelte menneskes autonomi jo være stærkt, stærkt amputeret. Øhm, så, så, så på den måde synes jeg, at, 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 at der er et stærkt argument øh, for det også. Øhm, at,
1: Og det relaterer til det her med, at bevisbyrden bør ligge hos dem, ja. Der, ja, øh, der vil begrænse den. Ikke? Altså, man, det, det er ikke sådan, at vi skal kunne bevise øh, at ytringsfrihed kan fungere i et liberalt demokrati, uden at det bryder sammen. Det må være de andre, der skal ja,
0: bevise det. Ja, og, og lige præcis skal der derfor også være ekstremt stærke øh, grunde for øh, hver enkelt konkret indgreb i, øh, i, i ytringsfriheden. Hvis man sådan ja. mere eller mindre automatiserer, som jeg synes, der er en tendens til i, i, i vestlige demokratier, at når man påberåber sig et eller andet problem med desinformation eller øh, hadsk tale øh, osv., jamen så, øh, så, 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 skal der, så skal det reguleres, så skal der vedtages. Eller, jamen så underminerer man systematisk det fundament, øh, som som står på. Så er det jo bare, kan man sige, en værdi, men som, 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 som ikke nødvendigvis øh, har primat forud for andre, men som man som politikere eller magthavere i hver enkelt tilfælde kan vurdere sådan, nå, lige i det her tilfælde synes vi, at ytringsfriheden skal have så meget vægt, øh, øh, og i denne her tilfælde øh, så meget vægt her. Øhm, og så, så har man ikke ytringsfrihed som en, som, som en fundamental frihedsrettighed mere, og man får også et langt mindre, kan man sige, man får også et langt mere vilkårligt ytringsfrihedsmiljø, hvis man aldrig kan forudsige, hvor grænserne bliver trukket.
1: Ja. Så, så er der jo nogle dilemmaer, som jeg nogle gange slås med, øh, som er øh, hvad skal sige, ytringsfrihed, som ikke begrænses af staten, men i private sammenhæng. Altså, du har øh, allerede talt lidt om kulturen, øh, og det vil jeg også gerne se, om vi kan nå at tale mere om til sidst. Men, men først, øh, altså begrænsning af ytringsfriheden øh, for eksempel øh, i virksomheder eller øh, en kommune. Der, er tale om, der har været talt om nogle gange, at de offentlige ansatte får problemer, hvis de ytrer sig offentligt om, at de ikke er tilfredse med deres arbejdsgiver. Der er, private virksomheder, altså det er jo helt indlysende, at private virksomheder påvirker deres medarbejderes ytringer. Altså, ja. Hvis jeg kommer ind på en McDonald's, og, og, og han siger, hvad ved du, de dumme svin, så vil vedkommende nok ikke være medarbejder i McDonald's ret meget længere, vel? Ja. Hvad siger, du til, hvad siger du til de problemstillinger?
0: Jamen, jeg vil prøve at kombinere det med det der med, med, med ytringsfrihedskulturen, hvis jeg kan. Øh, fordi øh, på den ene side har jeg jo sagt, at, at, at ytringsfrihedskulturen er, er, det, er det mest afgørende for en sund ytringsfrihed, også juridisk set. Men det er også sværere at, at, at drage øh, lige så klare. som det er, når det gælder forholdet mellem borger og stat. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Jeg for eksempel har arbejdet for dig i Cebos, og hvis det var sådan, at jeg i Cebos havde skrevet en analyse om, at... At, at nu burde man nationalisere alle private virksomheder og indføre kommunisme, så vil det være helt fint. Så vil det ikke være i strid med ytringsfriheden, hvis I sagde, vil du hvad, Jacob, det er fint, at du mener det, men så er det nok ikke her, at du skal at du skal arbejde, fordi vi er en borgerlig-liberal tænkesang, og det er sådan set ikke de idéer, som vi mener, er det, er det rigtige. Det tror jeg ikke, der er nogen, der vil synes, var i strid med, med, med ytringsfriheden. Der måtte jeg ligesom bære konsekvenserne af, af, af det øh, selv. Øhm, så, men, men man kan sige, hvad så, øh, når det gælder... Øh, sociale medieplatforme som Facebook og YouTube, som lige pludselig har milliarder af brugere, og hvor det i virkeligheden er der, at den praktiske ytringsfrihed bliver udledet for langt de fleste mennesker. Men vi skal huske på, at før internettet og sociale medier kom til, der havde vi i princippet ytringsfrihed for alle, men i virkeligheden var det jo en privilegeret klasse, som som, som, øh, som, som en, øh, en som havde en privilegeret adgang til den offentlige sfære, og også ligesom kunne agere sådan en form for gatekeepers i forhold til hvem. Så, så, så med mindre du var journalist, redaktør, øh, anerkendt øh, eller politiker, anerkendt øh, intellektuel osv så havde du meget, meget lille mulighed for at komme til ord i den offentlige debat. Så skulle en en redaktør eller journalist give dig specifik taletid. Det, kan man sige, har internettet vendt op og ned på og indført en meget mere egalitær form for ytringsfrihed, hvor vi alle i hvert fald i princippet har mulighed for at komme til ord og ligesom komme udenom de traditionelle institutionelle gatekeepers. Og det synes jeg har været...
1: Det er dog stadigvæk sådan, at hvis hvis jeg laver et opslag på, på Facebook... Så øh, hvor mange altså hvis folk ikke interesserer sig for det, hvis det ikke er velskrevet eller noget, så vil det meget få jo se det. Det er er Facebooks algoritme. Hvorimod, det, det, det er klart. hvis jeg rammer et eller andet...
0: Men der er jo ingen tvivl om, at det har givet en, en stemme til folk, som aldrig nogensinde før ja. ville have været, fået en prominent stemme. Ja.
1: Og, og det sker, at der er fuldstændig ukendte mennesker, der lige pludselig går viralt med et eller andet. Og,
0: og plus, at, at alle mulige... Altså medier som uh, niche-medier, som fokuserer på... Uh, 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 Ting, som vil være obskur, har lige pludselig fået en, en, en mulighed for at sætte fokus øh, øh, på ting. Så, så, øh, og det synes jeg har været en, meget, meget vigtigt. Men, men så kan du sige, at øh, og, 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 og internettet starter ligesom med at være sådan meget mere horisontalt og decentralt. Øh, men i takt med, at vi får, hvad vi kan kalde lidt populistisk tech-giganter, så får vi et meget mere vertikalt og centraliseret, økosystem på internettet, hvor at du har nogle store platforme, som i virkeligheden kommer til at agere som de nye gatekeepers, eller chokepoints, choke ja. og så begynder regeringer... Og altså,
1: andre. Det, uskyld, lige jeg. det starter med, at vi har alle mulige hjemmesider, hjemmesider man kan
0: besøge... og, og ja, ja, altså, Der er jo ingen... Der, i, I tiden, hvor at, 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 at blogs var det store... Der var jo ingen der begyndte at argumentere for øh, på samme måde som nu at som at, hvor man siger Facebook skal have et ansvar for hvad det de øh, de, de, de lægger op og de skal fjerne dit de, der de fordi at der var ikke selv hvis en blog havde 500.000 læsere eller en million så havde de slet ikke på samme måde mulighed for at påvirke den samlede, det samlede økosystem af informationer og, øh, og, og, og meninger, som Facebook og, og, og YouTube øh, har i dag, hvor... Øh, altså, og du kan jo sige, selv politikere og traditionelle medier er jo dybt integreret nu på sociale medier øh, og, og afhængige ja, af... at, at altså på
1: Facebook og Twitter?
0: Ja, præcis. Til, og, til at komme ud ja. med deres... Øh, og, og, og de er afhængige af, at deres nyheder bliver delt og øh, går, helst går viralt øh, og så videre. Så på den måde kan man sige, der, der kan man jo sige, at det, det er jo også noget, der har sat klassiske liberale lidt i, en, i et dilemma, fordi der, der vil det normale udgangspunkt være ligesom at sige, at Facebook er en privat virksomhed, så de kan bestemme lige, hvad fanden de vil. Og det har ikke noget som helst med ytringsfriheden at gøre, for ytringsfriheden er en relation mellem øh, borger øh, og stat, og hvis du ikke kan lide det, så kan du øh, gå et andet sted hen, eller også kan du øh, starte din, øh, din egen konkurrent øh, og, og, og udkonkurrere dem. Men, men der vil jeg sige ja, ligesom vi vil sige,
1: at staten ikke skal regulere øh, private virksomheder særlig meget, fordi hvis man ikke kan lide deres produkt, der kan selvfølgelig være noget med, med noget forbrug og sikkerhed, hvis man rent faktisk køber det, skal det ikke eksplodere eller sådan noget, men, ja. men, men, men grundlæggende se, hvilken kvalitet det har, så videre, det skal ikke reguleres ret meget, fordi man kan bare købe et andet produkt, hvis ja. ikke er tilfreds med det der. Og på samme måde, så kan man jo gå, gå, gå bare, til, bare gå til et andet socialt medie ja. eller en anden platform og kommunikere.
0: Ja. Og der, der, der vil jeg sige, der, der har, synes jeg, at det er svært at opretholde det argument, når, når, når for eksempel Facebook og YouTube har så stor øh, en indflydelse har så mange brugere, ja. øh, som de har i dag. Men jeg synes også, der er noget at hente i historien. Øh, altså, ytringsfriden stammer helt tilbage fra det athenske demokrati, sådan cirka 2500 år tilbage, øh, hvor man både havde øh, det, som hed øh, essikuleri lighed i tale, som ligesom var den politiske ytringsfrihed, hvor alle frie, atenske, mandlige borgere direkte havde en stemme i, i, i forhold til at vedtage og diskutere lovgivning. Men de havde også det, der hedder pardesia, som er en frygtløs tale, som var en, et bredere begreb, som, som gjorde, at man diskuterede ting meget mere åbent og havde en, en meget fri, friere offentlig sfære. Så det var ligesom øh, en, en, en ytringsfrihedskultur, som øh, i forhold til alle andre øh, steder, som, som, som vi kender, var, var, var meget, meget vidtgående, selvom det ikke gik Sokrates så godt til sidst. Og hvis du kigger på nogle af de store tænkere inden for altså John Stuart Mill for eksempel, hvis du læser Hans On Liberty fra 1859, så, så, så kan du se, at John Stuart Mill er lige så bekymret i forhold til i, 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 over i forhold til flertallets tyranni, som han er over for, for kan man sige, magistratens tyranni. Han siger, at for at beskytte ytringsfriheden effektivt, så er, det nød, så er vi nødt til ligesom også at have fokus på, på samfundets tendens til at presse sine holdninger ned over øh, folk, som, som, som ligesom afviger fra det. Og, og der taler han selvfølgelig om viktorianske normer, i, i Storbritannien, som, som kan være ekstremt hemmende for den praktiske ytringsfrihed. Alexis de Tocqueville siger det, det samme. Altså, han, han skriver den her berømte demokrati i Amerika. Og der siger han, at øh, på den ene side, der er censur og folkesuverænitet jo helt øh, uforenelige øh, øh, størrelser, og USA øh, har en fantastisk grad af ytringsfrihed. Men lige så snart du i USA sætter dig ud over den acceptable de holdninger, som er acceptable for flertallet, så er du færdig. Så er der et kæmpe pres på dig, og du vil blive udsat for, for så osv., og det er en, en kæmpe trussel mod, kan man sige, diversiteten af, af, af holdninger i USA. George Orwell siger noget af det men, samme. Men
1: Jacob, den er jo svær, den der, fordi det er jo samtidig... Altså, kulturen spiller jo en dobbelt rolle, ikke? Altså, du, du taler for en, en, en kultur, der... Øh, er tolerant ja. øh, og åben og overbærende. Ja. Øh, men omvendt så må vi jo også sige, at kulturen bidrager jo også, altså, også til, at vi øh, øh, ikke går rundt og slår på hinanden, øh, medmindre vi er til Oscaruddeling ja. øh, øh, og er ikke? Øh, så øh, man kan jo godt argumentere for, at det er jo ikke kun er skidt, at, at kulturen afgrænser os. Øh, og øh, disciplinere os. Nej.
0: Æh. Men der, der kan du sige, at der, der synes jeg, at der er en kæmpe forskel på, for eksempel, øh, altså, øh, hvis vi, det som nogen kalder cancel culture, der er en kæmpe forskel på, at i mødegå holdninger, som du, som du synes er krænkende eller racistiske eller nedværdigende overfor bestemte grupper med modargumenter ja. og på at insistere på, at personen, der har ytret sig på en måde, du ikke bryder dig om, skal blive fyret fra sit arbejde, eller ikke skal have lov til at tale på et universitet, ikke skal have lov til at undervise osv. Det ene, altså den hårde kritik, også sarkastiske, håndende modsvar, er fuldt med ytringsfrihedskulturen. Men det modsatte der, hvor man ligesom kræver, at de her folk... Øh, ikke må have lov til at ytre sig, og at, at kulturelle og private institutioner ligesom skal sortliste dem, det mener jeg undergraver øh, ytringsfrihedskulturen. Ja, hvad gør man ved det? Altså, ja. altså, et, et er, at, at
1: du siger, at der er to elementer. Det, ja. der, der er sådan, det, det institutionelle, juridiske øh, beskyttelse af ytringsfriheden via, via staten, eller er staten ikke krænker ytringsfriheden, om man så må Og så er der så er der det her kulturbane som er lige så vigtigt. Ja. For...
0: For... Jamen det tror jeg også, at det svære er jo ligesom det, 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 det allersværeste. Jeg vil sige, meget af det, kan man sige, det er jo sådan en klassisk øh, kliché nærmest, men, men altså uddannelse, at, at lægge vægt på det øh, fra helt fra barns ben af, at, at ligesom lægge vægt på, på, på værdier om, om tolerance, øh, synes jeg, er, er, helt, øh, er, er helt afgørende. Øhm, og også at vi holder fast i de, de institutioner som universiteter osv. som i ja. den grad er, er bærende for det medier at man at man ligesom siger far over for en tendenser til at man æh, altså der er masser af, når jeg læser øh, aviser øh, så så, så, øh, så er der jo masser af folk der skriver ting hvor jeg tænker hold kæft mand de burde bare fyres. <laughs> hvordan fanden kan de få lov til at skrive det der Men du siger det ikke. Nej, men, 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 men det er jo min følelsesmæssige ja. øh, reaktion, og, øh, og, og hvad hedder det, men, men, men der er jo noget værdifuldt i, rent faktisk, at der er folk, som, som, har, som, som kan udfordre ja. øh, os og, og at min tendens, min iboende tendens til intolerance, som, som, som jeg selvfølgelig har, på samme måde som alle mulige andre mennesker, at den ikke får lov til øh, at, 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 at gøre udslaget, og derfor, ja skriver jeg ikke, prøver jeg ikke at arrangere en eller anden underskriftsindsamling for at fyre en eller anden klummeskribent, som jeg ikke bryder mig om. Ja. Eller at vedkommende ikke skal have lov til at, at, at tale på Københavns Universitet, eller hvad fanden det nu kan være. Ja.
1: Og der, og der er jo, øh, når man ytrer sig selv, så, når man selv ytrer sig, undskyld, øh, så er der øh, stor forskel på at sige til et andet menneske, øh, øh, du er totalitær, og så skrive, at det du her foreslår, vil trække en totalitær retning. Mm. Altså, det, det, er, det ene er at angribe vedkommendes identitet, mm. og sådan set, det er, så er der ikke mere at tale om. Jo, øh, altså, øh, hvis man er ligesom Putin, jamen så, det, så... Men her har du fået en dårlig idé. Den, man, der kan man jo tænke om. Ikke? Man, kan ja. få, man kan jo genoverveje at få en anden idé. Så det er også en smartere måde at diskutere med folk mm. på, hvis man gerne vil prøve at overbevise dem.
0: Ja, det tror jeg, og det, og det er jo selvfølgelig noget af det, 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 det sværeste. Ikke? Altså, fordi at man kan sige... Øh, at mennesket måske mere er er i højere grad styret af vores følelser end vores fornuft. Og derfor kan det det være svært at holde den den gode tone til de de rationelle argumenter, måske særligt, når vi diskuterer på på sociale medier. Men men der er ingen tvivl om det. Altså for eksempel i forhold til det her med cancel culture osv., synes jeg, at der er en tendens til, at, at folk på, på højrefløjen ligesom går hårdt og øh, ligesom øh, altså imod woke og, og sådan nogle ting. Og, og hvad hedder det? Jeg tror, at den, den måde at argumentere på, at de er sådan, øh, venstrefløjen af nogle totalitære øh, og så osv., tror jeg ikke overbeviser specielt mange. Øh, altså hvis man bruger den retorik, som, som i sin selv ligesom er deler folk op i i bestemte grupper. Og og den er også med til, tror jeg, at skabe... Altså Jonathan Haidt, amerikansk psykolog, siger, at morality binds and blinds. Og og der tror jeg også, at, at hvis man hvis hele ens begreb omkring ytringsfrihed er, at der er en bestemt gruppe, man, øh, hvis ideer er en fare for det, så bliver man blind over for, så bliver man selvretfærdig i forhold til ens egen position og blind ja. over for ens egne intolerante tendenser. Ja. Og det er det, som vi ser for eksempel i USA, hvor at, øh, kritikken af politisk korrekthed og cancel culture har ført republikanere til øh, at foreslå en, øh, en, en nærmest dagligt stigende antal lov, der skal begrænse bestemte former for ytringer i undervisning, ikke bare i, 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 i det, der svarer til folkeskolen, men også på, på colleges og universiteter osv., som, som er jo præcis øh, lige så undergravende for ytringsfriheden, som, som det, man øh, kritiserer på, på den anden side. Men, men hvis man har gjort op med sig selv, at faren er fra the woke, øh, osv., jamen så øh, så et hvert redskab, som kan gøre op med det, er, er legitim. fordi man så er man på, den, på den rigtige side. Ja. Men sådan fungerer ytringsfriheden bare ikke. Og ja. vi har masser af eksempler på, på, øh, på folk, som, som støttede ytringsfriheden, men som ligesom har den, nogle, nogle blinde punkter. Det er det, som jeg i bogen kalder Milton's Curse, efter John Milton, den engelske poet, som, som skrev et, et tidligt forsvar for, for, øh, for trykkefrihed uden foregående censur. Men når man læser det nærmere, så gælder det i virkeligheden kun for sådan, øh, protestantiske, øh, hans egne, øh, ja, hans egne <laughs> ja, det, og bestemt ikke for katolikker eller ateister eller andre øh, vanvidige, øh, som han så det. Ja.
1: Altså, det. det er jo det man meget ofte møder. Øh, det er en, en forståelse over for en frustration over, at øh, øh, ens egne ytringer bliver taget af andre som uacceptable, men, men, øh, men øh, så har man så synes man selv der er noget. Andre, det, det er meget svært at komme over. Ikke? Altså, den overbærenhed der også kan være, når folk begår fejl. Altså, fordi ja. nogle gange så siger folk jo vitterligt noget, som ikke er særlig gennemtænkt. Ja. Så altså, en krav der på, på, på live-tv kaldte Macron for en, en bøsekal. Og, og så reagerer øh, Klemek så synes jeg, meget, meget fint, ved straks at sige, hvad får der til at bruge sådan kraftudtryk? Og så trækker han jo straks tilbage og siger, jamen, det skulle jeg heller ikke have gjort. Ja. Ja. For mig burde den egentlig stoppe der? Altså, det er selvfølgelig stadigvæk uacceptabelt, men manden har sagt undskyld, han gør det med det samme, han kan med det samme se, det der, det var ikke i orden. Der bør, der bør være en overbærenhed. Mm. Øh, altså, vi kommer alle sammen til at træde hinanden over tagerne, øh, og gøre ting, vi ikke skulle have gjort, og sige ting, vi ikke skulle have sagt. Yeah. Og der er brug for en overbærenhed. Og, og når ting lever evigt på sociale medier, og kan retweetes, og prøve at se, hvad den her idiot har sagt. Og du kan ikke trække det tilbage og ligegyldigt hvad du gør. Ikke? Altså, er der, der,
0: Ja, Det er jo en håbløs kultur, ikke? Ja, jo, og, og jeg tror også, altså, vi kommer også langt, hvis man, hvis man prøver at disciplinere sig selv til, når man indgår i en diskussion. Jeg ved godt, det her det er at sætte meget, meget høje krav. <laughs> men men hvis, man, hvis, man, hvis man går ud fra den præmis, at den, man diskuterer med, har de bedst mulige intentioner frem for de værst tænkelige intentioner, så, 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 kommer, så, så kommer vi langt. Og, og, hvis man, og også hvis man ligesom... Noget andet, som jeg tror er ekstremt øh, vigtigt, det er, at man selv er villig til at erkende fejl. Altså hvis man i en diskussion... Øh, der, der er nogle ja. forskellige måder. Hvis, der, hvis man har skrevet et eller andet, og man siger, øh, det der er forkert, så kan du prøve at lave alle mulige retoriske knæ for, hvorfor det er alligevel rigtigt. Det er eller helt gu- forkert. Og google gu- og ja, ja. alt muligt øh, osv. Men du kan også sige, du, hvad? du har en, en pointe. Det, det synes jeg i virkeligheden gi- giver en meget mere troværdighed, fordi ja. der er jo ikke nogen mennesker, der er der er ufejlbarlige. Øhm, og så, 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 så sådan nogle ting, øhm, altså det der med at, at, at tilskrive sin, sin modstander de bedst mulige intentioner, at erkende sine egne fejl, øh, stå ved dem øh, og, og dårlige argumenter, og måske også... Altså, og det er svært. Det er hulensvært, og så sige, den her, den her debat har du vundet. Uh, ja. Ja, ja, har du nogensinde ja, ja, gjort det? Ja, det tror jeg faktisk, jeg har, men det er godt nok ikke tit. Uh, det, det, det tror ja. jeg ikke. Uh, Jakob,
1: tiden er desværre gået. Ja. Jakob Margin tusind tak, fordi du var med i Samfundstanker. Og tak, fordi I så med og lyttede med derude. Kan du lide det her afsnit? Har du venner, familie eller kolleger, som burde høre det? Så send linket til dem eller del det på Facebook, Twitter, LinkedIn og andre sociale medier, så hjælper du andre med at finde podcasten.